0: Europe 1, en balade avec Riyad Satouf, Pascal Clark. Bonjour à vous,
1: comment va votre dimanche Tel que vous ne me voyez pas, je suis scotché. Pire que le capitaine Haddock dans le Tintin, l'affaire Tournesol, un bout de scotch qui empêche de se balader, impossible de s'en débarrasser, le corona comme un sparadrap. Alors en attendant de l'air meilleur, en balade avec Mut en une version qui n'a pas besoin de formulaire, appelons-la. La balade imaginaire, pas de limitation, on explose le kilomètre à la ronde, pas d'attestation, tout est permis, dans le temps comme dans l'espace. Exemple, voler impunément à bord d'un Lockheed P38 Lightning, se prendre pour Saint-Exupéry, ou bien remonter le temps avec un gamin né à Paris, ayant passé son enfance en Libye, puis en Syrie, en Bretagne aussi, petit enfant blond, malmené par ses cousins, éduqué à la trique par ses profs syriens, petit bonhomme tiraillé, entre hommes et le Cap Fréel, entre un père rigoriste et un grand-père. Naturiste Riyad s'est réfugié dans le dessin, le dessin tout le temps, le dessin obstinément. Au mois de novembre de l'an 2020, Riyad Satouf sort le cinquième tome de sa saga autobiographique au succès planétaire. L'Arabe du futur se lit de New York à Helsinki, de Rio de Janeiro à Tokyo, de Bucarest à Belgrade, de Séoul à Oslo. Se lit à Paris aussi, Riyad Satouf, sans librairie mais avec brio. scotchie à mes côtés, en studio.
2: Bonjour, bonjour Ariad Satouf. Bonjour Pascal Clark. Comment ça va Ça va bah bien, pandémiquement bien. Oui, c'est ça. Ça va
1: euh, tant que ça va. Ça va, tant que ça va. Euh, d'entrée, imaginons, vous êtes libre comme l'air, zéro restriction. On vous propose de partir sur le champ où vous voulez, il n'y a pas de limite, où
2: allez-vous oh, C'est compliqué ça. Ouais. Y aller juste comme ça. Je pense que j'irai tout de suite alors euh, dans les îles des tropiques.
1: Ah ouais, soleil.
2: Alors, ce n'est pas du tout pour euh, être en vacances, mais j'ai, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois euh, sur l'île de la Réunion, par exemple. et Je trouve qu'il se passe quelque chose de très étonnant dans ces endroits du, du globe. Alors même... là, c'est pour le voyage, hein, vous me dites ça. Pour euh... le
1: voyage, complètement, oui. Il, il y a même quelque chose d'un peu euh, paranormal hein, à la
2: Réunion, non Oui, déjà le nom, le, <rire> la Réunion, en fait. On se demande si c'est la Réunion de, des forces psychiques Il se passe quelque chose. Alors, avec le volcan qu'il y a là-bas, vous savez que les créatures vivantes se reproduisent deux fois plus vite peut elles vivre près d'un volcan. Sans euh, Oui. Et alors, toutes les créatures vivantes, les plantes, etc. Et, et en les, fait, c'est vraiment vrai par les humains ou... c'est, alors, c'est Là où j'allais dire, c'est, c'est aussi le cas des humains. Et en fait, c'est parce qu'apparemment, euh, il y aurait une sensation de potentiel, euh, comment dire, catastrophe à tout moment et que les animaux se reproduisent plus vite pour euh, survivre plus. Et je trouve qu'à La Réunion, on ressent une, force, genre, une, une, force, force, une force étrange.
1: Euh, vous avez probablement beaucoup voyagé dans votre vie, notamment pour euh, parler de votre saga euh, L'Arabe du futur. Euh, on le sait, vous êtes né à Paris, vous avez vécu en, en, en Libye, en Syrie, en Bretagne. C'est où chez vous
2: oh, c'est, dans, c'est à ma table à dessin, euh, là où je peux me mettre à dessiner tranquillement et avec mes, entouré de mes livres... Euh, de mes livres, de ma collection de livres, de mes petits livres que j'adore regarder tout le temps. Pas les miens. <rire> le... je, je ne me sens pas appartenir à un lieu en particulier. Vraiment, je pourrais travailler n'importe où. C'est d'ailleurs ce que je fais un petit peu. Je, vais. je voyage quand même pas mal. Je, je ne me sens pas euh, la nécessité de m'ancrer euh, quelque part. Mais je pense que ça tient au, au dessin aussi, quoi, qui offre une grande liberté. De... C'est Stephen King qui racontait dans son livre euh, Écriture, qui disait oh, « Moi, j'ai cherché pendant très longtemps des... » des conditions idéales pour écrire... Alors j'ai, un, j'ai une maison au fond d'une forêt dans mon manoir, qui est, qui est évidemment multimilliardaire. J'expliquais, je me suis rendu compte au bout d'un moment que la seule chose dont tu as besoin un écrivain, c'est d'une, d'une pièce et avec une porte qui ferme, et un bureau dedans. Ouais, c'est, c'est vrai, en fait c'est aussi. ça. Euh,
1: dans votre saga autobiographique « L'Arabe du futur », dont sort le cinquième tome, l'avant-dernier, il y a vos dessins, évidemment, on y reviendra. Puis il y a aussi vos codes couleurs, chaque territoire a la sienne, de couleur rouge et bleu dans le tome 5. Rouge et bleu, ça me fait penser à la carte des états unis mais c'est une autre histoire. Euh, le bleu pour la Bretagne, vous avez 14 ans et vous vivez à Rennes. Est-ce qu'il a un nom, ce bleu, dans le
2: code couleur C'est un pantone. Alors je ne me rappelle plus du nom exactement du pantone. Je crois que c'est le bleu, je ne sais, me... sais plus. Le bleu, ce n'est pas exactement le bleu du drapeau français. C'est un bleu plus clair. Parce que c'est un bleu aussi que j'ai que j'ai le droit d'utiliser, parce que chaque partie géographique de l'Arabie du futur, il y a une couleur dominante, que ce soit la Libye, la Syrie ou la Bretagne, a sa couleur. Et dans chaque partie, j'ai le droit d'utiliser en plus les couleurs du drapeau de chaque pays. » Donc celui-ci se ce passant géographiquement uniquement en France, j'avais donc pour celui-là le droit d'utiliser du bleu sur la couverture, ce qui n'était pas le cas sur les autres.
1: Quand vous dites le droit, euh... ah,
2: c'était mon droit. Enfin, ah c'est oui. moi, je suis mon propre dictateur. Je, je, me, <rire> c'est je, je, donne, je me donne l'autorisation là. C'est... Avant, j'avais pas le droit de. Je me donnais pas le droit de le faire. Maintenant, je me suis donné le droit de le faire.
1: Mmh. Alors le rouge, c'est pour la série euh, où votre père est, est, est reparti. En enlevant votre jeune frère Fadi, je ne divulgue rien hein, si se termine le, le tome 4. Et puis d'ailleurs, si ça se trouve, ça s'arrange et c'est juste une blague. Hein, vous voyez, je, je fais attention à ne pas dévoiler le tome 5. Belle et...
2: tentation de, de désactivation du <rire> gâchage. <C'est bien.
1: rire> du coup, le rouge, c'est quoi la mauvaise conscience du petit Riyad
2: Alors, le rouge, c'est une couleur qui a la spécificité, si vous la regardez trop longtemps, par exemple, vous la regardez deux ou trois minutes, vous allez avoir votre rythme cardiaque qui va augmenter. Et il augmente pour une raison très simple, c'est que c'est la première couleur qui est vue par les bâtonnets de l'œil, parce que c'est la couleur du sang. Et donc, vous sachiez quand vous êtes blessé ou pas. Et donc, elle a la faculté de signifier très simplement une tension, une urgence, quelque chose à, à observer ou à voir. Et c'est, et c'est vrai que dans cet album où je m'autorise plusieurs couleurs, euh, peu de couleurs finalement, le bleu et le rouge, le rouge est devenu un élément de la grammaire. Et donc, j'ai pu l'utiliser beaucoup plus que dans les, autres, dans les autres tomes.
1: Alors, il est un sens pour lequel la BD ne peut rien, c'est l'odorat. Vous faites souvent allusion à l'odeur que vous ne parvenez pas à reproduire, évidemment. Euh, une odeur qui vous plaît Moi, je vous propose la tatin tarte, hein, qui, 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 qui est cuit au four. Ça vous va ou vous en avez une autre
2: Pas mal, pas mal. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Il y a certaines... non, les... J'adore l'odeur du... du béton, du béton frais. Du béton frais. On est en pleine poésie. là. <rire> le béton, vous savez, les bétonnières, les... Ouais. souvent quand je passe, il y en a une, je, je prends une grande bouffée. Je ne sais pas, je trouve que c'est un, une odeur très... Alors moi, les, mes odeurs préférées sont un peu les odeurs chimiques. Je, je, j'ai une passion pour un, un, une odeur chimique de parfum amande qui est utilisée dans les années 80 et qui, à un moment donné, a disparu parce qu'il devait être toxique, ou neurotoxique. <rire> il m'arrive de temps en temps de le croiser dans des savons, dans des restaurants, des choses comme ça, et j'aimerais Trouver une bonbonne de ce parfum. C'est un, une sorte de fantôme de parfum d'amande euh, qui me renvoie tout de suite au, à l'enfance.
1: L'appel est lancé, on vous tiendra au courant. En <rire> balade imaginaire avec Riyad Satouf, euh, on imaginait ben, l'odeur, je sais pas, de l'herbe coupée. Non, c'est le béton. Euh, <rire> Cliquez et collectez pour acheter l'arabe du futur 5. A euh, tout de suite sur Europe 1, quand on reviendra, vous aurez 14 ans.
0: Pascal Clark, en balade avec Riyad Satouf sur Europe 1.
1: Nous sommes en balade virtuelle de planche en planche dans un album, un roman graphique de 176 pages. L'arabe du futur 5, une jeunesse au Moyen-Orient, 1992-1994. Autobiographie familiale racontée à hauteur d'enfant puis d'adolescent par Setouf. Et puisqu'il y a série, il nous faut un « Previously ». On ne pas les Riyad Setouf, c'est un « Double Previously ». Euh, double retour en arrière les, le fait, les faits et aussi le récit des faits. Quelle est la, la largeur de, de la marche qui sépare euh, l'histoire familiale de son récit Quelle est la grosseur
2: du trait fictionnel qu'il raconte Alors j'ai changé le, les noms des personnages j'ai parfois changé aussi leur tête
1: Vous appelez Paris Atatouf
2: Alors sauf moi bien sûr ah, je, je, je suis le, le dictateur non, de mon pas. récit je, 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 je m'assume avec mon propre nom il m'est arrivé parfois de ne pas illustrer la répétition, parce qu'en fait, il y a souvent des scènes qui sont produites plusieurs fois. Alors je choisis bien sûr les, les éléments de, des souvenirs que je vais mettre en scène pour faire l'histoire. Je ne raconte pas tout, je, j'aurais pu faire plusieurs volumes sur les histoires de l'école en Syrie, par exemple, quand j'étais dans cette école de village. Je choisis certains moments. C'est peut-être plutôt là que se trouverait le, l'influence de la fiction sur le... Il y a des histoires, qui, des, des, des souvenirs, des anecdotes qui servent mieux le récit que d'autres. Et je sais que quand j'écris Les Arabes du futur et que je fais le, le premier découpage, ils sont souvent plus longs que ce qu'il y a à la fin. J'en enlève pas mal. Je me dis non, là, ça, je, j'enlève ce truc. Ça, c'est une ça deuxième rien.
1: étape, vous élaguez.
2: J'élague beaucoup, ouais, ouais. j'élague beaucoup, j'élague beaucoup. J'enlève plein de, de choses qui peut-être auront une autre vie plus tard, mais, mais voilà. Et c'est vrai que j'essaye, alors, comme je passe la majeure partie de mon temps seul à une table à raconter ces souvenirs-là, c'est avant tout un travail personnel, c'est-à-dire... Euh, c'est vraiment moi avec moi-même et j'essaye d'être le plus honnête possible. Il arrive parfois que je bloque sur des aspects de l'histoire en me disant, tiens, qu'est-ce que je ne vais... je me rappelle plus trop bien. Et en général, quand je, ce truc-là m'arrive, je me concentre sur un aspect sensoriel du souvenir, l'odeur d'une personne ou euh, la couleur d'un vêtement. Ou... Et, je et, ça, revient. et je, ça, revient. ça revient. Mais aussi, je porte l'attention du récit dessus mmh. pour euh, redonner un peu de, de trucs organiques. Quoi.
1: Quand vous avez attaqué euh, cette euh, série, euh, je sais que vous avez pas mal tâtonné, mais une fois que vous avez trouvé la façon de faire, quel était le, le pitch exactement Est-ce que, oui ou non, il s'agissait surtout de, de raconter ce secret familial C'était pensé comme ça
2: Oui, au départ, c'était vraiment ça. Je me suis... alors, Ce secret familial, ce drame, il était... Euh il était central dans ma famille, mais il a, il a aussi tout... C'est une sorte de trou noir, je dis tout le temps cette expression-là, je le dis plusieurs fois, mais je trouve pas, j'en trouve pas de meilleur. Vous savez, comme vous vous rappelez dans Tintin, quand ils vont sur la Lune ils passent avec la fusée, ils accélèrent autour du, de la Lune pour rentrer sur la Terre. Enfin, c'est ce qu'ont fait aussi les astronautes d'Apollo, d'Apollo 13. Et bien, j'ai souvent l'impression que ce, cette histoire-là, c'est un truc où je passe à côté, j'accélère pour aller ailleurs et on, je suis en orbite autour de, de ce fait. Et donc... Je me suis lancé dans la du futur aussi pour raconter ça. Je trouvais Et que c'était...
1: Mais pour vous en délivrer aussi.
2: Oui, c'est vrai. Alors, personnellement, je suis extrêmement athée. Je... J'ai toujours été pourtant fasciné par le paranormal, par le, le spiritisme, l'occultisme. J'aurais adoré à... avoir la foi, par exemple, mais je ne l'ai jamais eu. J'aurais adoré assister à des... à des trucs bizarres. quoi. Et ça ne s'est jamais produit. Sauf une seule fois. Je veux dire, je ne peux pas faire ça autrement. C'est le succès de l'arabe du futur qui me semble complètement paranormal dans ma vie. Parce que pendant 35 ans, j'ai vécu avec ces histoires-là en les racontant à plein de gens. Ça n'a intéressé personne. Et les, Une fois que je les ai mises en forme dans des, par la bande dessinée dans des livres, maintenant j'ai, des, j'ai en effet des millions de lecteurs qui connaissent mieux ma famille que moi et qui sont émus par les péripéties. Et il y a une forme, si je n'étais pas complètement cartésien, il peut y avoir une forme de truc paranormal, dans cette, ce, ce basculement du, du rien vers le tout. Je <rire> ne sais pas comment expliquer ça on, on essaie de
1: vous suivre. <rire> Peut-être C'est... qu'on a perdu deux ou trois personnes. <rire> Il s'agit quand même de votre famille, même si les noms ne sont pas réels, les faits. Enfin, vous savez mieux que moi, mais apparemment, les mmh. faits sont authentiques. Il a fallu faire attention quand même à eux Ou ça, quand on écrit, bah, surtout ne pas faire attention
2: bah Alors, dire que je ne fais pas attention, ce serait une, une coquetterie, parce que je, j'y pense quand même. Je me dis, tiens, lui, il, il va dérouiller s'il lit ça. Ou, ou... Mais je me dis tout le temps, le livre, quand même, est destiné à survivre au temps, et est quand même plus important que le fait de ne pas blesser telle ou telle, ou telle personne. Et on, surtout, on ne sait jamais ce qui peut blesser quelqu'un ou pas. On croit que quelque chose peut être blessant, or c'est autre chose qui va le, qui, qui va le blesser. Donc euh, ce et serait présomptueux de penser qu'on peut blesser quelqu'un.
1: Et au final, vous avez blessé
2: Au final, je, je raconterai dans la suite de l'arabe du Futur, les certains retours que j'ai eus.
1: Ah pour le tome 6 alors Oui,
2: et vous saurez tout à ce moment-là. Mais c'est vrai que je, je fais attention en fait de ne pas faire attention. Je me dis tout le temps, là j'ai pas envie de raconter ça peut-être. Et c'est le truc que je vais raconter. Que à partir du moment où j'essaie de me fuir moi-même dans mon récit, c'est certainement le truc qu'il faut raconter.
1: Avertissement très agréable. On marque une pause sur Europe 1 et puis quand nous reviendrons, ce sera le Nirvana. Vous restez là A tout de suite.
0: Pascal Clark se balade avec Riyad Satouf sur Europe 1.
1: Imaginaire la balade. Là, il nous faut Nirvana. Et dans 30 secondes, ça explose.
3: I'm so happy, cause today I found my friends, They're in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Forgive me, Sunday morning. It's every day for all I care. And I'm not scared, not my candles. In our days, cause I found God. Yeah.
1: extrait l'album Nevermind et sur la pochette Red touffe comme vous le savez encore mieux que moi, il y avait ce bébé plongé dans de l'eau avec un billet d'un dollar. Pochette bleue, un peu le même bleu que l'arabe du futur, non Tout à fait.
2: Quand vous parliez tout à l'heure de code cette couleur, idée de, ouais. de code couleur et aussi de cette idée de blesser ou pas les personnes, vous savez qu'il y a deux versions de la pochette de Nirvana Nevermind. Il y en a une avec le zizi du bébé apparent et une sans zizi du bébé.
1: Sans blague, laquelle préférez-vous
2: bah Moi je préfère la version originale qui était avec le zizi, mais pour ne pas choquer en France, je crois, ils ont retiré le zizi du bébé. Je trouvais ça pas terrible quand j'étais ado, parce que pour des punks, se soumettre comme ça et, <rire> ne, pas, et ne pas garder leur idée principale, ça me gênait un petit peu, mais bon.
1: Kurt Cobain a accepté ça, c'est oui. étonnant. Ouais. Pourquoi, pourquoi ce choix musical
2: Parce que Nirvana, pour les gens de, de ma génération, dans les années 90-94, c'était le plus grand groupe de rock. C'est le groupe de rock de ma génération, je dirais. Le, le rock aujourd'hui n'existe pas Beaucoup moins que, qu'il existait à l'époque. Mais Kurt Cobain était, et, son, et son groupe étaient venus en concert à Rennes. Euh, je l'avais vu, c'était un des premiers concerts que, que j'avais fait.
1: Alors Kurt Cobain euh, apparaît hein, dans le tome 5 de l'Arabe du futur. Euh, vous avez même un copain qui est Grégory, je crois. Qui est de... son sosie. Oui, qui est son sosie, qui s'habille en grunge, etc. Tout ça pour... Revenir sur cette adolescence qui vous fascine, hein, ça, ça ne jamais démentir, il y a de cette ouf, et les codes de, de l'adolescence, vous, vous arriviez de nulle part quand même, vous n'aviez pas du tout ces codes-là. C'est ça qui a été compliqué
2: Oui, c'est vrai que venir d'un milieu très rigoriste, dans une société très libre, euh, vous ne pouvez pas vous adapter comme ça, quand bien même vous vous dites que vous allez le faire et que vous avez envie de le faire. C'est comme d'avoir un logiciel mental qui fait tourner tel logiciel et d'un coup vous en installez un autre et votre matériel n'est pas fait pour le même <rire> logiciel. Il, est, il a besoin de temps d'adaptation, de mise à jour de, qui ne viennent pas forcément tout de suite. Et Je sais que moi j'ai, j'ai pris un peu brutalement cette, cette différence de rapport, des rapports hommes-femmes qu'il y avait dans mon village en Syrie ou qui m'était justement inculqué par mon père ou par la famille de mon père et cette liberté apparente qu'il y avait en Bretagne, en France, avec ces adolescents qui s'embrassaient en tournant la langue. Et qui, ça qui pu vous me... choquer, même ben, Ce qui me choquait, c'est de ne pas réussir à en faire partie. C'était plutôt ça. Donc je, je, évidemment, je pense qu'il y avait une forme de frustration, d'incapacité. J'aurais aimé être comme eux, mais je ne me sentais pas capable de l'être, justement. C'était une sorte d'impuissance. Voilà.
1: Quand même, dans le tome 5 euh, « premiers et moi euh, », elle <rire> s'appelle Anaïque, euh, grande taille, grand pied. Euh... <rire> Anaïque, c'est-tu sérieux
2: <rire> c'est vrai que les, les premiers, les premiers émois euh, amoureux sont toujours intéressants euh, à explorer je, je, je trouve, alors quand j'avais fait Les Beaux Gosses j'avais utilisé un petit peu ce personnage dans le personnage de la jeune fille qui, qui aime Vincent Lacoste c'est vrai qu'on on idéalise toujours son premier amour, on imagine que c'est vraiment, et puis surtout à l'adolescence la, l'amour, le, la joie la haine, la tout est décuplé et donc finalement on est amoureux comme si on pense qu'on ne va jamais s'en sortir euh, de cet amour qu'on n'en retrouvera pas d'autre. Pareil, euh, moi je me rappelle avec mes copains aussi, on pensait qu'on serait célibataire pour toujours. Ouais,
1: tout est drame. On, on le pensait ouais, vraiment, C'est-à-dire ouais.
2: on se disait vraiment c'est fini. Là ok, à cette fois on le sait, c'est terminé. Notre vie est fichue, on n'a qu'à se suicider tout de suite, c'est pas la peine. Ça, ça n'a... Alors on adorait par exemple des personnages littéraires comme Lovecraft qui est un écrivain de, de, de surnaturel qui est, qui est mort très jeune sans connaître le succès de ses livres, etc., qui est mort célibataire, etc. On, on se crée un panthéon de, de losers euh, gigantesques. Mm.
1: Qu'aurait donné votre vie si, adolescent, vous vous étiez vécu comme un beau gosse
2: Ah bah ça, oui, je ne sais pas. Je, c'est, très, c'est très intéressant d'y réfléchir. Que se serait-il passé si j'avais eu le corps d'Arnold Schwarzenegger Me serais-je dirigé vers la bande dessinée ou vers le cinéma d'action ou la, le culturisme Je ne sais pas vraiment. Je, je, non, je pense que c'est difficile de refaire l'histoire. Euh, euh, parce que j'ai revu des photos de moi quand j'étais ado, par exemple, et de mes copains, notamment. Et en fait, on n'était pas du tout si moche que ça. On était Bien pas sûr, je
1: suis sûre de ça. Ouais, c'est vrai. C'est dans votre tête. Hein.
2: C'est dans ma tête.
1: Variation sur une vie, variation sur un titre aussi. J'ai trouvé une autre version de lithium de Nirvana par une chorale belge. Écoutez. Connaissez,
2: non Je ne connaissais pas, non. Scala and
1: Colacni Brothers, je sais pas du tout d'où ça sort. Je sais qu'ils sont belges, c'est dingue, non C'est marrant. C'est pas mal. Hein
2: Ils ont changé les notes un peu, non, quand même Un petit peu, je pense qu'ils ont fait deux, trois bricoles, ouais.
1: Allez, nouvelle pause sur Europe 1. Hein. Quelques figures fameuses ne vont pas tarder à débouler. A tout de suite. À quoi tient donc une vocation Au départ, était un petit enfant blond pour de vrai. Et si vous en doutez, euh, si vous pointez du doigt la fiction, eh bien non, procurez-vous l'album « Sans dessin pour la liberté de la presse » édité par Reporters sans frontières. Vous en êtes l'invité d'honneur, Riyad Satouf. Et je suis sûr que c'est un honneur d'ailleurs. Euh, il figure notamment plusieurs photos de vous, enfant. Pas de doute, enfant blond. Euh, coupe, comment dire... Euh pas... Au bol Oui, on n'est pas loin du bol, là. Mmh. Euh, euh, association d'idées, reporters sans frontières, Tintin reporter.
2: Ah, c'est vrai, je pas pensé à ça. Oh non, ce n'est pas possible. Ah non, je vous assure que non. non, non. Moi, euh, le, le métier de reporter de Tintin, pour moi, il n'avait aucun intérêt, à part dans les premiers, où on, on voit qu'il est à peu près reporter. Mais après, on n'en entend plus jamais parler de ses reportages. Oui,
1: mais enfin, c'est quand même à la base. Mais c'est vrai, oui, oui. Tintin, personnage clé de votre vie, vous l'avez beaucoup raconté... Euh... Comment faites-vous pour avoir une notion aussi précise de vos souvenirs qui, com... Pardon, qui commencent à dater un peu maintenant
2: mais Je crois que tout le monde peut retourner dans ses souvenirs. En fait, il faut trouver la porte d'entrée. Euh, si vous, vous, vous essayez de vous remémorer, par exemple, la chemise de votre grand-père, vous allez tout de suite la voir, la chemise ou euh, autre chose, un détail vestimentaire par exemple. Vous allez voir exactement le tissu dans lequel elle était faite. Et puis, en fait, au-dessus de ça, vous allez voir la, sa peau avec la la, la peau du cou un peu qui pendouille comme ça parce qu'il est âgé et ensuite un gilet et derrière vous allez voir peut-être un, un papier peint etc. Et soudain une odeur va venir mais c'est pas en cherchant l'odeur qu'elle viendra c'est en cherchant autre chose. Et soudain le souvenir vous allez vous rappeler, mais oui on avait fait ce Noël là etc. En fait c'est simplement de se remémorer, de retourner en arrière il faut trouver la porte pour y aller. Et je crois vraiment que tout le monde peut le faire. Votre première fois avec Tintin ah bah, C'était très simple, c'était ma mère qui m'avait acheté le secret de la licorne pour le coup, en France, c'était avant que ma grand-mère me les envoie, et je l'ai emmené en Syrie ensuite, et ça a été une révélation pour moi, parce que c'est ce, dans ce livre que j'ai vu pour la première fois euh, déjà une île euh, lointaine, que j'ai vu pour la première fois euh, euh, un requin, que j'ai vu euh, des barbus, des mecs avec des, des, des chapeaux melons, euh, que j'ai vu des grands bateaux euh, comme ça. Euh, de... C'était un, un monde, la description d'un monde que je n'avais pas encore vu dans, dans le réel.
1: Euh, voilà. Ça aurait été Astérix ou L'Éculeux, c'était pareil, pareil. Oui, je ouais. pense que ça
2: aurait été pareil. Sauf
1: que c'était Tintin. Euh, tous vos premiers dessins, est-ce qu'ils ont été du coup influencés par euh, le trait de Hergé, cest allé à ce point-là
2: Non, parce qu'ensuite, je regardais beaucoup de dessins animés à la télévision, des dessins animés japonais, il y en avait beaucoup en Syrie. Et je me suis éloigné de ce style. Mais la fascination pour le trait simple, le trait très expressif de Tintin, facilement compréhensible par n'importe qui, par tous les lecteurs, comme il disait, de 7 à 77 ans, c'était quelque chose qui m'avait marqué, parce que j'avais en effet remarqué que ma mère, ma grand-mère, aimait bien Tintin. Elle, elle lisait parfois les aventures, ça les faisait rigoler, etc. ce qu'elle ne faisait absolument pas avec les dessins animés japonais que je pouvais regarder, ou les bandes dessinées adultes que j'ai pu lire plus tard, qui leur tombaient des mains parce qu'elle ne savait pas comment les, comment les lire tellement.
1: À quel moment avez-vous senti que vous étiez doué
2: Alors, euh, très tôt, <rire> mais c'est parce qu'on me le disait. Et notamment dans l'album de Reporters sans frontières, il y a des dessins d'enfance, parce qu'on en a mis quelques-uns. Et il serait évident à tout le monde de voir que je n'étais pas si doué que ça. Et que vous connaissez sûrement des enfants bien meilleurs que, ceux que j'ai, celui que j'étais à l'époque. Mais comme tout le monde dans ma famille me trouvait génial, <rire> et ben j'y croyais. Voilà, c'était, c'était aussi simple que ça.
1: À quel, on parlait de votre trait. Euh, à quel moment est-il devenu clair
2: c'est, je pense aussi, c'est, c'est, c'est aussi un processus psychologique de d'acceptation de soi-même. C'est qu'à un moment, on finit par dire, on ne pourra pas être autre que celui qu'on est. Je ne pourrais pas être Schwarzenegger, je ne pourrais pas être Ryan Gosling, je ne pourrais pas, je suis moi. Donc, je veux m'accepter avec ce que je suis. Et ben, il faut faire la même chose avec le dessin. À un moment, je me suis dit, ce que j'aime, c'est les dessins simples. C'est ça que je lis en plus. Et c'est c'est ce que je recherche. Je et mon j'ai trouvé mon style comme ça. Il est arrivé tout seul. Voilà. Je l'ai, c'est au moment où j'ai cessé de le chercher, qui s'est imposé tout seul. Il évolue encore,
1: vous diriez, votre style de dessin euh, On est tenté de répondre non, évidemment, mais vous, vous êtes en, en mesure de dire que peut-être un peu
2: Oui, mais de toute façon, j'ai, j'ai toujours un peu changé la façon de dessiner d'un album à l'autre. Par exemple, ne serait-ce qu'avec les Cahiers d'Esther, qui est mon autre série, et j'utilise plus de couleurs, je, il y a des décors qui sont faits de manière différente, c'est du quatre-bandes. Euh, je pense que j'essaie d'adapter le style de dessin au style de projet et je pense que si je fais un jour je ferai sans doute une autre bande dessinée que la du futur je pense que c'est là qu'il y aura un, un changement peut-être
1: mais il arrive vite le trait qu'il faut pour l'album qui arrive oui franchement oui c'est, c'est à la base ça... c'est
2: souvent l'urgence en fait je sais que alors bon les dessinateurs je connais très bien le, le, les dessinateurs leur mentalité etc il y a quelque chose avec le dessin aussi qui peut vous bloquer quand vous voulez vraiment impressionner avec un dessin. Il y a beaucoup de dessinateurs qui sont, qui sont parfois comme des petites auto-télécommandées, vous savez, coincées dans un coin de mur. Et ils, ils avancent comme ça. Et, et en fait, ils sont, ah, j'ai bien ils, là. Voilà, ils sont ouais. maniaques avec leurs dessins. Ils, ils s'autocastrent eux-mêmes, si on peut dire ça. Ils s'autocoupent l'herbe sous le pied. Je sais que je, j'essaye. Un de mes grands maîtres en bande dessinée, c'est Émile Bravo, qui m'a toujours dit Mais tu t'en fous du dessin Attends, c'est une langue, la BD, t'as pas besoin besoin de bien dessiner. » Et c'est vrai qu'en fait, il y a des, des très grands auteurs qui ne sont pas des grands virtuoses du dessin, mais dont on adore lire les livres, et des génies du dessin qui n'ont jamais touché personne. Voilà.
1: Ça se joue pas tout à fait que là, en fait. C'est non, ça, c'est l'histoire. Vrai. Ouais, ouais. Dans votre panthéon personnel, Riyad Satouf, il est une figure importante. Je vous donne un indice. À 26 ans, il volait pour délivrer le courrier pour une compagnie ancêtre de l'aérospatiale. Bah oui, c'est toujours important, le courrier. Même en ce moment, vous l'avez.
0: Allez, à tout de suite. <rire> Pascal Clark, en balade avec Riad Satouf sur Europe 1.
4: J'ai toujours devant les yeux l'image de ma première nuit de vol en Argentine. Une nuit sombre où scintillaient, seules comme des étoiles, les rares lumières éparses dans la plaine. Chacune signalait, dans cet océan de ténèbres, le miracle d'une conscience. Dans ce foyer, on lisait, on réfléchissait, on poursuivait des confidences. Dans cet autre, peut-être, on cherchait à sonder l'espace, on s'usait en calcul sur la nébuleuse d'Andromède, Là, on aimait. De loin en loin, luisaient ces feux dans la campagne qui réclamait leur nourriture. Jusqu'au plus discret, celui du poète, de l'instituteur, du charpentier. Mais parmi ces étoiles vivantes, combien de fenêtres fermées Combien d'étoiles éteintes Combien d'hommes endormis Il faut bien tenter de se rejoindre. Il faut bien essayer de communiquer avec quelques-uns de ces feux qui brûlent, de loin en loin, dans la campagne.
1: Extrait de... Terre des hommes Ah bah oui, Terre des hommes, lecture Marie-Christine Barrault, euh, Terre des hommes, signé Antoine de Saint-Exupéry. Euh, pourquoi cette passion pour Saint-Ex, euh, Riyad Satouf, et on la prend par, euh, par quel bout euh, L'aviation, l'écriture, la poésie, le romantisme
2: <rire> Alors, je, j'ai, j'ai, oui, j'ai lu Saint-Exupéry quand j'étais euh, ado et la raison qui m'a fait que j'ai, j'ai, je m'y suis intéressé parce que j'ai commencé par lire parce que je raconte aussi dans l'arabe du Futur, je me suis intéressé à l'aviation par mon grand-père qui m'avait fait lire la biographie de Mermoz ouais. par Kessel. Qui... Ils
1: étaient amis hein,
0: euh, hein Mermoz oui, oui, et saint
2: ouais, ouais. Mais Mermoz écrivait ne, ne, a très peu écrit et j'ai eu envie de continuer à lire et je suis tombé sur Saint-Exupéry après, que j'ai découvert après le livre de Kessel et que j'ai adoré, j'adore, j'adore tous ces récits d'aviation. Mais il y a une, un détail particulier de Saint-Exupéry qui me l'a toujours rendu touchant. Je, je m'identifiais à, à sa, sa forme de disgrâce physique. Et un jour, j'avais entendu une anecdote, alors je ne sais plus où, où j'ai entendu ça, de sa rencontre avec sa femme Consuelo. En fait, il la rencontre, il est fou amoureux d'elle, tout de suite. Et il, il lui propose d'aller faire un tour en avion. Et ils partent tous les ah deux. Oui, ils
1: sont devant, il y a des gens derrière. mais. Oui, je crois que c'est ça. Ah et ouais. oui,
2: c'est ça. Vous la connaissez, c'est un Oui, oh je la connais. Ouais. Et à un moment, ils il, il, il sont en train de voler. Et il lui dit « épousez-moi, je suis amoureux de vous, je veux vous épouser ». Et elle dit « mais c'est pas possible, on vient de se rencontrer, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui c'est ». Et là, il pousse le manche et il dit « tant pis, alors je vais me tuer, je vais l'écraser, vous ne m'aimez pas parce que je suis moche ». Et en fait, <rire> je, me toujours, je me suis toujours dit « mais il y a une sorte de fantasme comme ça » que, par exemple, Michel Blanc dans les années 80, il aurait pu jouer Saint-Exupéry. Genre, ah, c'est ça, je suis moche En fait, c'était un génie de l'écriture, mais on sentait qu'il était tellement mal dans sa peau, avec son grand corps, comme ça, et, et il, il m'a toujours été extrêmement... Euh euh, émouvant, voilà. Ouais,
1: vous vous sentez proche, euh, en cas de réincarnation, pourquoi pas, alors, pas, à... pas, pas
2: je, Ce serait difficile de dire proche en termes de qualité de littéraire, etc. Parce non, que, non, on ne parle pas de ça, mais, de, mais de, de, de son, voilà, de d'âme son...
1: humaine, ou je ne sais pas. Vous vous voilà,
2: de... sentez qu'il avait un ego très fort, quand même. Il, 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 bah, il, comme alors... vous, non pas bah, vous Oui, voilà. Mais, mais, n'en avait, <rire> il, non, mais bien sûr que si, mais il n'en avait pas forcément <rire> les moyens physiques, vous voyez ce que je dis Un peu comme moi aussi, d'ailleurs. C'est-à-dire, on sentait que, quand on était amis avec Mermoz, qui était une sorte de bellâtre extrêmement musclé, lui-même à côté devait être souvent... C'était pas la même chose, donc il, il, c'est, c'est le personnage qui me plaisait beaucoup aussi.
1: Alors Saint Ex c'est évidemment aussi Le Petit Prince, euh, petit enfant blond bouclé, oui, c'est vrai, un peu comme vous enfant, non
2: Oui, oui, c'est vrai. Alors Le Petit Prince, je l'ai lu beaucoup plus tard euh, ouais. que c'est, je l'ai jamais Ça eu Ça vous lu a pas enfant. bouleversé
1: non. Le Petit Prince, non Ça bouleverse pas tout le monde, comme on semble le dire, mais c'est quand même un, un livre très très lu euh, partout bah, c'est, dans le monde.
2: C'est le livre le plus traduit dans le monde après mm-hmm. la Bible.
1: Oui, et saint en on avait signé lui-même les aquarelles.
2: Oui, oui, ouais, oui. Comme
1: quoi, il y, y a des petits points communs. Il était un inventeur, et ça, j'ai l'impression que dans une autre vie, vous auriez pu devenir inventeur. Euh, je ne sais pas quoi, je vous trouve tout.
2: Euh, non Alors, j'adore, euh, oui, la, la, la mécanique et le... Et le comment dire le... C'est vrai que Saint-Exupéry a déposé de très nombreux brevets, on ne le sait pas trop, mais il a, il a inventé plein de systèmes, de vol, etc. C'était un scientifique, en fait. Et c'est vrai que j'ai toujours adoré les scientifiques. J'aime, j'aime beaucoup les scientifiques qui qui sont artistes aussi, euh, qui ont des... Je me rappelle, dans, dans mon film « Les Beaux Gosses », j'avais fait jouer euh, Jean-Pierre ignoré qui est un, un, un cosmonaut de français, qui, qui était allé dans la station Mir et qui avait pris des photos extraordinaires de la Terre. Il, il, il exprimait sa sensibilité artistique, tout en étant lui-même un scientifique. Et ce, cette dualité est toujours quelque chose qui m'a, qui m'a fasciné. Alors moi, je n'ai j'ai, j'ai, j'ai jamais fait de science, pour le coup. J'ai, j'ai toujours été assez mauvais. Mais, mais c'est quelque chose que, j'aurais, que j'admire beaucoup. J'adore les scientifiques.
1: Vos héros, ils sont quand même courageux. Hein Syntex, Kessel, c'est vrai c'est, ouais, c'est, c'est vrai, ça, ça c'est ça des vous... hommes.
2: <rire> des hommes des vrais, comme on dit. Non, non, c'est vrai que l'aspect... Ce n'est pas tant l'aspect courageux qui me fascinait chez eux que l'aspect euh, euh, de raconter leurs expériences à des gens qui ne les connaissent pas. Euh, je me rappelle d'avoir lu le récit de Joseph Kessel avec les... Les derniers marchands d'esclaves, euh, il, a, il avait fait un reportage qui avait été un, un, un choc en France où il, a, il était. C'est ce qui lui avait apporté la gloire. D'ailleurs, il, a, il était allé euh, euh, sur la piste des derniers trafiquants d'esclaves alors qu'on pensait que ça n'existait plus. Et il allait pour témoigner, pour dire :« Ben moi, là, je, on m'a dit que ça existait. Je vais aller voir ce que c'est. » Et puis, je vous, je, 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 c'était aussi de montrer à d'autres ce que, ce que des choses qui, qu'on ne pense ne pas exister.
1: Je plaisantais pour votre ego. Hein.
2: Non, non, j'ai un égo surdimensionné, bien sûr, Pascal. Non, non, il n'y a aucun problème avec ça. Il faut avoir un égo surdimensionné pour pour faire déjà des bandes dessinées, parce que tous les dessinateurs de bandes dessinées, quand même, ont des égos importants. Déjà, de mettre son nom sur une couverture, ça suppose d'avoir un certain égo, même si on pense l'inverse.
1: Moi, ça va garder le. Tant qu'à faire des BD comme ça, c'est bon. Musique sur Europe 1, lui, si on l'appelait Petit Prince, ce serait un petit peu proche du pléonasme. Par la taille, en tout cas, voici Prince, Sign of the Times, remasterisé en 2020. Quand même... Oh yeah
5: Disease with a little name. By chance, his girlfriend came across a needle, and soon she did the same. At home, there are 17 year old boys, and their idea of fun is being in a gang called the Disciples High on Crack, toting a machine gun. Weaver for the bed Maybe make a speech Star Wars fly, neighbors should shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will everybody see the dawn time?
1: Nous sommes toujours en balade imaginaire avec Riyad Satouf dimanche matin sur Europe 1. Quand vous voulez après en replay sur europe1.fr. c'est sans pub.
0: Pascal Clark en balade avec Riyad Satouf sur Europe. 1.
1: Autoportrait en pied, Riyad Satouf, car évidemment, puisqu'il s'agit d'autobiographie, graphique, il a bien fallu vous dessiner vous-même et ça dure depuis évidemment le premier tome. Euh, de l'Arabe du Futur et je vais décrire euh, la légende, c'est parti pour l'autodénigrement un coiffure asymétrique pour cacher le crâne d'œuf voûté car peureux pantalon trop court mais ne se rend pas compte car vu d'en haut ça ne se voit pas n'ose pas regarder dans les yeux, Sans la sueur et un mauvais déodorant par-dessus pense toujours qu'il est sublime et tout frais pondu et ne se rend pas compte qu'il est un cas social vous en rajoutez quand non, ah. non, j'aime bien, mais Alors, vous en, en rajoutez. Bah,
2: vous m'avez pas connu à cet âge-là. Au contraire, je m'arrange un petit peu. Non, vous chargez la barque,
1: franchement. Il y a Où... quelques
2: temps, il y a une, une prof qui est venue me voir. La rêve du futur est, a été mise dans plusieurs manuels scolaires. Et elle est venue me voir pour me dire qu'elle travaillait avec ses élèves sur mes bandes dessinées, etc. Et elle voulait me proposer de, de, de voir ce qu'elle faisait avec eux. Moi, je pensais... Avec l'arabe du futur, il, il parlait des différences culturelles ou des choses comme ça. En fait, pas du tout. Elle utilisait l'arabe du futur pour une chose, avec cette première page dont vous parlez, qui est à chaque fois dans chaque tome où je vous décris.
1: Oui, ouais, c'est un, un gimmick, on peut dire.
2: Un gimmick. Et alors, elle elle, elle, elle l'employait avec ses élèves pour leur apprendre. Alors, vous avez utilisé le mot autodénigrement, mais ce n'était pas ça. Elle, c'était l'autodérision. C'est-à-dire d'essayer de se représenter soi-même en se moquant de soi, qu'est-ce qu'on peut bien trouver pour se moquer de soi-même Elle m'avait amené donc, toutes les feuilles qu'avaient fait ses élèves, c'était génial. Il y avait les types qui étaient là, cheveux trop frisés, impossible à peigner, ou il y avait une, une fille qui disait, euh, fille qui aimerait être grande, mais en fait, elle est... en fait c'était... je trouvais ça génial, parce que c'est... l'autodérision, c'est quand même, je trouve que c'est essentiel dans la vie d'un individu, de... d'être capable de se moquer de soi-même et de ne pas de s'enquister sur soi. Oui, voilà. Et
1: puis, ça, quand on est lecteur, c'est vrai que c'est touchant et que du coup, vous nous mettez de votre côté. Oui. Non, mais non, je vous dis ça comme impression de, de lecteur, non, on ne le dit pas. Bah,
2: ouais. C'est, c'est oui. aussi un, un, une description du réel parce que finalement, on, on regarde tous l'extérieur avec un peu d'érision. On voit toujours... Le monsieur à l'accueil, ici, on voit bien, il est marrant, il est extrêmement musclé. Ici, extrêmement droit, il a son petit pistolet pour vous prendre la température. Et il est marrant <rire> et il sait bien qu'à chaque fois qu'on lui fait la blague de, de dire « Ah, oh, oh, les mains !» Il est mort de rire. Mais lui-même nous regarde avec dérision aussi en se disant « Attention, ça va chauffer enfin, !» Et ce, ce rapport de l'humour, je trouve qu'il est hyper important d- entre les individus et, et j'essaie de le faire passer aussi dans les livres.
1: Mais j'ai l'impression que ça allait un petit peu plus loin. C'est pour ça que j'ai dit auto-dénigrement non Vous n'aviez pas une image terrible de vous-même quand même
2: Non, c'est vrai, mais c'est, c'est, ça fait partie aussi du récit. Comme je le disais, en fait, j'étais pas, si, j'étais pas si moche que ça quand j'ai revu les photos. Mais le souvenir, il est là, en fait. Euh, vous pouvez pas le, le changer, je suis obligé de te de raconter la réalité telle qu'elle était. Alors dans le métier au début,
1: euh, vous en avez un peu bavé, hein, vous vous êtes fait jeter euh, avec vos premières idées de, de BD, ça ça forge aussi, On peut... maintenant vous pouvez le dire, puisque votre succès est éclatant, <rire> c'est vrai, et, et tant mieux, mais euh, est-ce que le, le début où c'était un peu compliqué, ça, ça, ça aide finalement à, pour le parcours, ça donne bah... de la force
2: bah disons que alors, comme pendant de nombreuses années, j'ai, j'ai fait des bandes dessinées sans trop avoir de succès, je, même assez peu, enfin, disons que pendant dix ans, j'ai mal vécu, ma, gagné ma vie avec mon, mes dessins, mais j'ai quand même, c'était ce que j'aimais le plus au monde, donc euh, essayé de me battre complètement pour le faire. Ensuite, il s'est passé cinq, six ans, mais j'ai réussi à faire des bandes dessinées qui ont trouvé quand même un, un lectorat, mais c'était des spécialistes de bandes dessinées, c'était des, 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 des gros amateurs de BD, etc., et en fait, le, le succès, disons, entre guillemets, public est arrivé avec l'Arabe du futur et les Cahiers d'Esther. Mais j'avais eu le temps de comprendre et d'apprendre que j'aimais vraiment à faire des livres et, et raconter des, des histoires en dessin. Donc, je n'ai pas eu la tête qui a tourné ou que ça n'a pas changé tellement mon, mon... Je me doute bien que c'est fort probable qu'à un moment, le succès s'arrête ou des choses comme ça. Mais ayant connu ce que c'était de ne pas en avoir, j'étais déjà heureux de le faire, voilà.
1: Et tout à l'heure, en début d'émission, j'ai lu euh, les villes dans le monde, parce que j'aime toujours euh, citer des, des villes un petit peu partout dans le monde où on peut lire l'arabe du futur. Je crois qu'il y a 22 traductions. Quand vous pensez à, à ça, deux secondes, c'est, c'est vertigineux, non Savoir que oui. vous, vous êtes lu partout, que vous avez atteint euh, un point universel, il faut croire.
2: Oui, alors il y a quand même encore des endroits du monde où je, des langues qui, qui s'en fichent un petit peu de l'arabe du futur, comme L'Arabe. par exemple... Alors l'arabe non, ils étaient intéressés, euh, pas du tout, il y a eu quelques éditeurs intéressés en langue arabe, mais j'avais un problème avec la langue arabe, c'est que l'éditeur ne voulait éditer que le tome 1, et voir si ça, attendre que de voir si ça marche pour faire la suite. Or, mon côté pessimiste, je me disais que ça allait être un, un échec total, et qu'en fait, la langue arabe n'aurait pas toute l'histoire... Parce que l'arabe ce n'est pas que le tome 1, ça va jusqu'au tome 6. Et donc, j'ai refusé les offres que pour le tome 1. Et je me suis dit, on va attendre de finir l'histoire et je proposerai tout d'un bloc. Et alors, il y a trois langues comme ça où j'ai fait attention. Où je... alors, il y en a une qui a passé, c'est l'anglais, où ils sont, ils sont d'accord pour aller jusqu'à la fin. Mais l'arabe, j'ai arrêté parce que je veux que tout soit traduit. Et l'hébreu également. En Israël, on m'a proposé. Et c'était pareil, c'était un petit éditeur qui voulait euh, voir si ça marche, faire le tome 1. Et je dis, ah, non, non, non. Je veux ça, c'est des langues qui sont importantes, même dans mon histoire, dans le rapport des choses. Je veux qu'elles aient ou pas du tout l'arabe du futur et qu'on les... Ou en entier, voilà. Mais par exemple, le chinois, il s'en fiche complètement. En Inde, il s'en fiche complètement. Non, non, il y a quand même encore des, des langues qui...
1: Est-ce que vous écrivez vos, vos dialogues à voix haute
2: ouais, Oui, oui, oui. C'est vrai que je, je, j'interprète mes personnages souvent. Enfin, je les lis. Dans l'arabe du futur, je, j'imagine toujours une voix de, de film d'un peu des années 80 ou de J'essaie de lire la voix off avec un côté un peu comme dans les films de François Truffaut. Voyez. Exemple. Non, mais par exemple Nous sommes arrivés un matin, il faisait froid. Vous voyez, cette, cette espèce de scansion que pouvait avoir le français ancien, bah, notamment dans les années 60-70. Et j'essaie toujours de lire mes textes avec ce, cette voix-là pour essayer de les rendre équilibrés et un peu soignés. Oui, un français qui soit parlé un petit peu comme dans les films des années 60, avec cette voix-là. Je, je, les, je lis tous mes textes comme ça, surtout pour l'arabe du futur.
1: Euh, il nous reste encore quelques détours, quelques parcours à effectuer dans cette balade imaginaire. Riyad Satouf, on va laisser passer les titres de l'actualité et on se retrouve après.
0: Europe 1, en balade avec Riyad Satouf, Pascal Clark. Bonjour
1: ou bien rebonjour. Ensemble, nous partageons une expérience laisser l'imagination accomplir ce que le confinement empêche. Nous balader, malgré tout, assis sur nos chaises en studio, certes, mais en roue libre par l'esprit. Euh, Riyad tout vous semblez avoir une vision assez nette de la route où la création vous jette. Depuis quand savez-vous que votre saga autobiographique « L'arabe du futur » se fera
2: en six tomes euh, Je pense à partir du moment où j'ai commencé à écrire le tome 5. Euh, Donc quand... pas, si, pas si tôt Non, pas si tôt. C'est vrai que quand je me suis lancé dans cette série, au départ, l'éditeur m'a dit Tu imagines quoi Alors j'ai pensé tout de suite au concept de trilogie, donc je lui ai dit 3. Et puis, dès que j'ai fait le tome 2, je me suis rendu compte que j'avais envie de retourner plus euh, que je ne le pensais dans ses souvenirs. Et à partir du 4, j'ai vu comment j'allais atterrir, en fait. Enfin, (rire) comment j'allais terminer, vraiment. Je savais toutes les étapes, mais je crois que, voilà, en ayant fini le 4, en commençant le 5, je me suis dit Ah oui, ça va être 6.
1: Et le, le sixième, l'ultime, a priori, vous l'avez déjà précisément en tête Oui, un peu, oui, oui. Un peu plus qu'un peu
2: bah, oh, je, J'évite de trop y penser parce qu'il se se calcifie un petit peu aussi dans, dans la tête et il y a des choses qui se rajoutent. Quand je vais m'y attaquer, il sera déjà plus... il y a toute une part d'inconscient quand même quand on écrit les histoires. Il ne faut pas essayer de trop maîtriser. Si je commence à me dire « Attends, je vais dire là, il okay, faut que je fasse ça » et je fais « Si, on, est, on se bloque
1: enfin, ». Mm. Mais la fin, vous l'avez
2: Oui, oui, bien sûr. Oui, oui.
1: Uh-huh. Non, je sais bien que vous ne direz rien, mmh. J'essaye même pas. Euh, n'empêche qu'on a, on a connu des séries qui, chemin faisant, s'offraient une saison de non, ça c'est exclu.
2: Il faut d'abord terminer l'histoire qu'on est en train de faire avant de... Ah, on ne peut, hein. peut pas euh, aller d'un, d'un point B à un point A à un point B en pensant déjà qu'on va aller du mmh. point C au point A.
1: D'accord, d'accord. Euh, vous craignez pas quand même une petite dépression quand ce sera terminé
2: Non, je n'ai pas du tout peur de la dépression, du tout. Non, non, parce que j'ai d'autres projets en plus, y a des, j'ai d'autres histoires qui, qui ont envie d'être racontées.
1: Bon, Vous pouvez nous en dire un petit peu, euh, quel sera le, le Riyad du futur
2: Vous dire dans le tome 6 ou dans la Non,
1: les... le tome 6, on va pas... Non, le... alors dans
2: le futur, j'espère quand même être capable de me remettre un peu au sport quand même, j'aimerais bien. Comme tous les quadras un <rire> peu en problème de... De... Mais j'y arrive pas, j'avoue que j'y arrive pas. Je, je regarde des vidéos de sportifs, de, de profs de sport, et puis je me dis, oh ouais, ça, ça, doit, ça, doit, ça doit être vraiment efficace pour avoir des abdos. Et puis je referme la vidéo et puis je fais autre chose.
1: Bien esquivé, y rien de sa touffe. Bon déjà, vous allez poursuivre les cahiers d'Esther, hein, la vie de cette adolescente qui, qui, qui existe qui pour Porte de vrai et qui
2: vous raconte euh, jusqu'à ses 18 ans. Mais j'espère qu'elle, qu'elle tiendra ouais. jusqu'où, mais je pense qu'elle... Elle est, ça lui plaît toujours. Donc là, on, on s'approche en plus. On n'est pas si loin de la fin. Ouais. Non mais après, vous le savez déjà, ce sera quoi À chaque fois que j'ai prévu de faire un, une bande dessinée, par exemple, avant l'Arabe du Futur, j'avais un autre projet qui était de faire vraiment une bande dessinée de genre, avec euh, des péripéties euh, de science-fiction, etc. Je voulais changer complètement de... Ben, L'Arabe du Futur, comme quelqu'un... <rire> je ne sais pas pourquoi cette métaphore me vient tout de suite, alors qu'elle est complètement nulle, mais je vais quand même vous la donner. Est-ce que vous voyez cette vidéo de Donald Trump quand il est au sommet de l'OTAN, et il y a tous les chefs d'État qui arrivent, il pousse tout le monde pour se mettre devant cet oh, endroit comme ça. Oui. Bah, j'ai eu la sensation que mon histoire de l'arabe du futur, elle a fait ça avec toutes les histoires que j'avais prévues, elle arrivait, puis elle a poussé tout le monde comme ça, et elle s'est mise devant, <rire> avec un air extrêmement prétentieux et arrogant, et j'étais obligé de, de la voir et de ne voir qu'elle. Donc là, j'ai, j'ai Mais des vous voulez
1: env- dire que Macron a le droit d'exister aussi, c'est
2: ça que vous voulez dire Non, ça, ça veut dire que je peux avoir des envies, mais je... souvent les, les livres, ce sont eux qui semblent décider du moment où je vais les faire. C'est pas vraiment moi qui... Par exemple, j'adorerais faire une, une adaptation littéraire de, 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 d'un roman. Enfin, j'ai des romans que j'aime, j'aime beaucoup, j'aimerais bien faire des livres illustrés, des choses comme ça, mais... Je sens qu'il va y avoir quelque chose qui va, qui va arriver malgré lui.
1: D'accord. Euh, bon alors, on l'a déjà dit, dé- définitivement, vous avez développé une sorte de fascination hein, pour la période clé euh, de l'adolescence. Euh, vous en avez fini, vous
2: croyez ou... Par exemple, souvent on me dit, oh, euh, est-ce que euh, tu ne euh, voudrais pas refaire un film J'adorerais refaire ah, un film. J'y arrivais. Ben, j'adorerais refaire un film avec des enfants, par exemple.
1: Alors, on va déjà écouter cet extrait, parce que bon... On l'a tous savouré, ce film-là. J'aime bien ta coiffure. C'est trop stylé. Ah
2: ouais J'ai un truc à
6: te dire, mais c'est un peu gênant. J'ai pas envie qu'on le voit. Tu sais garder un secret, j'imagine Bah ouais. J'ai entendu ce que t'as dit à Leslie tout à l'heure. J'ai trouvé ça trop mignon. Elle sait pas ce qu'elle rate.
3: <rire> Et Je me disais qu'on pouvait se donner rendez-vous tout à l'heure. Puis on pourrait aller chez moi. Puis on pourrait faire l'amour. J'ai envie de sentir le corps d'un homme près du
0: merde. Euh... euh ouais.
1: <rire> mais dis-le <rire> si tu veux pas. Hein. Je ne veux
2: pas te voir, ça. Ah, si, si, je veux, je veux, à mort.
1: Tout à l'heure. Les Beaux Gosses, évidemment, votre premier film, euh, notamment avec euh, Vincent Lacoste et aussi Noémie Milovski, hein, qui jouait sa maman. Succès total. Ça s'est bien passé. Deuxième film, Jackie au royaume des filles, qui a rencontré une sorte d'incompréhension. Je vous le dis comme ça.
2: C'est bien dit. <rire> Une sorte d'invisibilisation. Et personne n'allait le voir. Et puis, ça n'a rien produit. Non, non. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est bah, ça.
1: Heureusement, heureusement, parce que sinon, il y aurait peut-être pas eu l'Arabe du futur oui, je au pense passage. Aussi. Donc, voilà. Euh, ouais. euh, mais est-ce que tout ça pour dire oui, vous, 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 pouvez éventuellement retenter votre chance au cinéma Ça, c'est pas exclu.
2: Bah. L'Arabe du Futur étant un succès, on me propose souvent des projets de, ou d'adaptation ou de, des projets de films. On me dit... Euh, alors, Les Beaux Gosses, c'est un film qui est vraiment beaucoup, très aimé. Et donc, il y a beaucoup de, de producteurs de cinéma, etc., qui aimeraient bien... Euh, La même vanne, disons. Oui, ouais. ou, ou que je refasse un, un film comme ça. Et c'est vrai que j'ai, j'adorerais en refaire, mais avec des enfants, une fois de plus, pas avec des acteurs. Euh, dans, dans Jackie Rome des filles, il y, avait, il y avait des acteurs très célèbres... Euh, il y a Charles Gainsbourg, il y, il y avait Annemone, hein, 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 ouais, etc. Ouais. C'est... Et c'est vrai que je me, suis... je me suis aussi rendu compte que ce que j'avais aimé dans Les Beaux Gosses, c'était ces ados qui en a... s'en fichaient un peu de faire un film, euh, dont c'était le premier film. On découvrait tous ensemble un petit peu ce que c'était que de faire un film. Et il y a une sorte de fraîcheur géniale qui, n'est... qui est très éloignée du... du travail avec des vrais acteurs où c'est, c'est vraiment totalement différent je sais pas qu'ils sont pas frais c'est pas du tout ça mais mais il y, 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 y a quelque chose de y a quelque chose c'est un travail différent voilà et je sais que j'ai adoré faire ce truc avec des enfants donc souvent je pense je me dire ah, je referais bien un film avec des petits gamins ou des des, des jeunes des des, des enfants d'aujourd'hui quoi mais peut-être 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 un jour
1: si vous entendez un petit grattement, c'est juste. Ah, ouais, c'est ma
2: barbe, pardon. Ouais, c'est
1: la barbe sous le masque. Ça gratte ou pas
2: Ça gratte, oui, un petit ouais, peu. Ouais, ouais,
1: bon. À tout de suite, Red, ça touffe. C'est l'histoire d'une blague qui n'en est peut-être pas une, mais qui, comme toute blague, contient un fond de vérité. C'est dans l'album de RSF, Riyad Satouf, Sans dessin pour la, li- la liberté de la presse. Il y a une interview de votre éditeur, euh, Guillaume Allary. Euh, L'aventure de l'arabe du futur, c'est avec lui. C'est un ami, lui. Oui, c'est vrai. Ouais. Euh, il évoque ce moment où vous êtes chez l'imprimeur, vous allez déclencher l'impression du, du, du premier tome. Et forcément, les, les doutes affluent. Hein. Vous cherchez les, les possibles erreurs et ce que vous auriez pu laisser passer. Et puis là, vous, euh, Riyad, vous lancez. Euh, tu crois vraiment que ça peut marcher un livre avec arabe écrit en énorme sur la couverture Je me demande si c'est pas ça la connerie. Blague ou pas blague
2: En fait, c'était, c'était plutôt une plaisanterie. Euh, c'était pas exactement ça. En fait, moi, je, je tenais vraiment à ce qu'il y ait le mot arabe sur la couverture. Mais c'était quand même extrêmement. Enfin, personnellement. Ça me faisait beaucoup rire de voir la presse comme ça. Euh, quand on vous disait tout à l'heure, est-ce que tu as un égo surdimensionné Moi, j'ai toujours adoré mon titre, Arabe du futur. Je, je, je me suis dit, mais c'est incroyable que personne n'ait, n'ait pris ce titre parce qu'il est trop, il est trop bien. Voilà, je, mais je me disais quand même. Mais quand il je vient voyais... de votre père
1: pour de vrai. Oui, bien sûr, ouais, c'est ça. Ouais.
2: Mais, mais je me disais en même temps, euh, vous savez, quand je le disais aux gens, euh, ma bande dessinée va s'appeler L'Arabe du futur la plupart des gens disaient, ah bon Ça a parlé de quoi c'est des... C'est des, c'est des arabes qui vont dans l'espace. C'est quoi c'est le... Et donc je me disais, t'es sûr que... Voilà, mais il se passait quelque chose quand même. C'était que quand je regardais cette couverture s'imprimer comme ça, je ressentais quelque chose avec cette famille qui était la mienne, et je me rappelais très très bien, et, et cette phrase, etc. Et j'espérais simplement que les gens comprennent, qu'ils ne s'arrêtent pas tout de suite au à peut-être justement à la blague du titre de, 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 de penser que c'est un truc de science-fiction ou un truc comme ça. Mais,
1: mais... il y avait un petit risque quand même. Est-ce que
2: non, le... bah, on, la... ah, que... non
1: on peut se poser la question. Est-ce que mettre arabe dans un titre, c'est prendre un risque ah, Non,
2: moi je pense pas. Ah, pas du tout. Non, non, non. C'est simplement qu'avant, j'avais pas eu de, j'avais pas eu de. Je sortais d'un échec avec Jacques-Hurum Défi. J'avais pas eu tellement de succès avec mes autres bandes dessinées. Et je faisais une bande dessinée autobiographique qui s'appelait l'Arabe du futur. J'avais toutes les raisons de penser que j'allais encore plus loin dans le dans le, le même de douter pas forcément à cause de la présence du mot arabe mais de, de dire est-ce que ça va ces histoires qui pendant 35 ans n'ont intéressé personne j'en fais un livre après mon échec est-ce que ça va toucher quelqu'un donc c'était c'était plutôt autour de ça mais pourquoi ça fonctionne pensez-vous ben, c'est très compliqué je la part mégalomane de moi a envie de dire parce que c'est bien raconté mais aussi, une autre côté, je pense, les, les, tout le monde se sent un petit peu de deux cultures, je crois. C'est quelque chose qui me marque tout le temps quand vous croisez un couple, même en France, pas surtout en France, des couples, et chacun a son origine. Alors, il y en a un tel, alors où ça va être des origines étrangères, mais admettons qu'il y en a un qui vient de Pau et l'autre, la fille vient de Lyon. Chacun est là avec sa spécificité lyonnaise, l'autre il vient de Pau. Alors il y a un Pau, on a fait ça ici et machin. Il y a toujours cette espèce de dire oh, « nous sommes l'union de Pau et Lyon <rire> » ensemble et de voir ah, « ben ça c'est les Lyonnais » ou des choses comme ça. Et en fait, tout le monde se sent un petit peu venir de quelque part et se confronter à l'étranger. Et dans le cadre de, de l'histoire de ma famille, c'est, c'est poussé à son paroxysme puisqu'on a quelqu'un qui vient d'un petit village en Syrie et une bretonne, c'est, 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 c'est le grand écart. Donc, rencontre à la Sorbonne, au passage. Rencontre dans le cœur de l'éducation. Et donc, euh, je pense qu'il y a une curiosité, on a envie de voir. Disons, moi déjà, que je ne m'entends pas avec ma copine qui vient de Lille, et, alors que je viens de Marseille. Alors, euh, bah, je demande comment il faut qu'ils viennent de, 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 de Homs et de, du Capré. Alors, j'ai envie de... Enfin, c'est peut-être... Je sais que, par exemple, au Brésil, j'avais rencontré un lecteur qui me disait, ah, moi, ça me rappelle mes origines. Je suis à moitié norvégien et la moitié brésilien. Et je trouve qu'il y a des choses qui me rappellent mes deux, mes deux cultures.
1: Je ne sais pas si votre père est encore vivant et est-ce qu'il a lu l'Arabe du futur
2: Vous le saurez dans la suite, ah, Pascal.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Je suis obligée d'attendre le tome 6. Je suis
2: extrêmement, je suis le maître, le, 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 comment ça s'appelle dans SOS Fantôme, le maître des clés. Je, ne, je garde la suite de l'histoire bien cachée. De lourdes portes.
1: Mais alors, il faut attendre combien de temps pour le 6 Je sais que le 5 vient juste, voilà, on peut juste là, depuis quelques jours, lire le 5 et que ça prend du temps, tout ça, ça ne se fait pas en un jour, mais bon, on pourrait dire quoi euh... Au pire,
2: 2022. Au pire, 2022. Oui. Et et je vais vraiment, 2022, pas sous une présidence Le Pen. La sortie (rire) du futur 6, non, ce n'est pas possible. Ça euh... ça veut dire que si
1: elle est élue, vous ne sortez pas votre livre
2: non, mais j'aimerais bien que ça n'arrive pas, vous voyez. Que je... oui. Parce que là, on, on, tout, tout peut arriver hein, dans le... aujourd'hui. Vous on croyez, est... Ou ouais. qu'une météorite puisse frapper la Terre. Je sens que si un jour il y a une météorite qui se dirige vers la Terre pour frapper la Terre, on va encore dire... Ah, alors Ariane 5, on n'avait pas prévu les, les budgets de faire Ah bah tous ceux qui ont dit du mal des fusées, et bien bah maintenant, hein, c'est vous les responsables. Et qu'on va dire que... Alors c'est toujours... Voilà, on, on, tout peut arriver. Hein, je, je suis prêt à tout. J'aime vraiment bien vos blagues, Ariane.
1: tout. Quand vous avez dit un jour, euh, aimer le morceau de Diams dans ma bulle, c'était vrai
2: moi, je, je connaissais très... Oui, je, je m'étais beaucoup intéressé à Diams et à, à ses textes. Alors, j'adore les rappeurs et lire leurs textes, surtout. Parce que déjà, je trouve un écho en moi avec cette espèce de dualité, de lutte entre deux... des conflits de loyauté, souvent entre le culturel de... de, de, de se confronter à un monde dans lequel on ne se sent peut-être pas forcément libre comme on devrait se sentir libre. Et Diams, c'est un personnage qui m'avait bien beaucoup intéressé quand j'étais plus jeune.
1: Alors on va l'écouter. Diams, dans ma bulle, là. c'était bien en plus. Vous écoutez Europe 1, nous sommes avec tout.
6: Le fond de teint sert les cocards L'amour est arrivé trop tard Cendrillon fait le trottoir dans ma bulle Les baskets traînent sur le bitume On a du mal à dire je t'aime car on n'a pas la l'habitude Dans ma bulle Si Vénus est victime d'adultère Bah Vénus prend un gun et deux fils à la tête Dans ma bulle Le usia a remplacé les roses et par des débit, tu passes du pédo à l'héros dans ma bulle C'est nos limites, c'est polémique Les histoires de cul de la ferme ont remplacé Beverly Hills dans ma bulle On fait tout en tous et en scred Et les jeunes fument et font l'amour dans des chambres d'hôtel. Des filles en manque de rêve couchent pour qu'on les aime Des mecs en manque de respect poussent pour qu'on les craigne dans ma bulle Les filles adorent les mecs hardcore Certaines jouent les femmes fortes car elles sortent avec un bad boy Mais dans ma bulle, la réalité te rattrape 6 heures du mat, les queues frappent à ta porte et t'embarquent dans ma bulle ton mec a pris 10 ans de placard, ton amour c'est des mandats, du courrier des parloirs dans ma bulle. La rue a poussé nos hommes, c'est pas qu'une question d'hormones, non, c'est une question d'or dans ma bulle. L'amour est en garde à vue, non. a plus de love dans les rues de ma bulle. Non, non, non sortez-moi de
7: ma bulle, le moment
6: On prit la place des pères Elles rêvent tout en banlieue De vivre un jour place d'éterne dans ma bulle La politique a fait un bide Ainsi, avec un nick, la police ont fait un hit dans ma bulle Y'a des sourires sous les capuches Dans les coulisses, y'a des tas de putes Ça pèse, mais ça fait la prude dans ma bulle L'amour, c'est pas la peine Ça ken pour un sac Chanel Ça fait la belle pour un fontel dans ma bulle Je me sens seul, je me sens sali On aime son cœur, on aime ça Quand ça sent le calibre dans ma bulle Y'a trop de filles malsaines, certaines attendent leurs règles pour te faire croire qu'elles sont vierges dans ma bulle Y'a trop d'enfants du divorce, trop de parents qui s'amochent et se menacent devant les gosses dans ma bulle Les hommes ont déserté le front, jeté l'éponge, pris le savon et ont fait rentrer les ronds dans ma bulle Le romantisme a pris une gifle, les actrices de films X sont devenues des artistes dans ma bulle On critique les femmes en jupe mais t'as pas besoin de venir de la supe pour te faire traiter de pute dans ma bulle ça parle cash, ça partage, ça parle mal Ça part au garde de tour, ça part au star Dans ma bulle, l'amour est en garde à vue Non, y a plus de love dans les rues de ma Vite. On se fait belle, mais y'a toujours un blême avec l'odeur vide dans ma bulle. Y'a plus d'âge pour faire la grande pour une histoire banale. Tu peux finir par faire la manche dans ma bulle. L'ego a dépassé le love, tu déambules Et sous ta robe, y a comme une odeur de viol dans ma bulle. Les hommes carburent au red bull, on dort plus, on vit sous la lune, donc on ne rêve plus dans ma bulle. L'eau à comment je crève d'avoir un mec qui me désire sans appétit, dans ma putain de bulle, j'étouffe d'un manque affectif, on ne jure que par le sexy et le fictif, dans ma bulle, j'ai le cœur qui sature, chérie range ta voiture et emmène-moi sur sa Saturne chérie, sors-moi de ma bulle, paraît que la vie est belle, ouais, paraît que la vie est belle, au-delà de mes ruelles, dans ma bulle.
1: qui depuis, pour le coup, a changé de bulle. A <rire> tout de suite pour nos
0: dernières minutes.
1: Ah, avec le beau gosse Satouf.
2: sympa, chez suis beau gosse,
1: aujourd'hui.
0: Pascal Clark, en balade avec Riyad Satouf sur Europe 1.
1: Enfin, se balade, se ce balade. C'est la dernière séquence, Riyad Satouf. Et là, on sort le grand jeu, pure imagination au pouvoir, d'accord Avec Boris Pachinsky, qui réalise cette émission, on a dit, qu'est-ce qu'on va mettre comme musique pour... L'imagination. Donc on a choisi cascadeur, walker, quand on veut pas tellement marcher. On y va mm-hmm. Vous changez entièrement de physique. Par quoi commencez-vous
2: euh, Mes épaules. Je multiplie leur taille par deux ou trois ou quatre, même cinq.
1: Vous êtes une femme pendant un mois. Que vous dépêchez-vous de faire
2: je, je pense que je fais l'amour avec le plus grand nombre d'hommes que je peux. C'est vrai <rire> je m'installe près d'un port et j'attends l'arrivée des, l'arrivée des bateaux
1: c'est... Un, un moment idéal description
2: un moment idéal avoir fini un livre c'est vrai Ouais. ce moment où je, j'envoie mon livre à mon éditeur et c'est fini
1: on vous offre la possibilité de revivre un an de votre vie Laquelle, lequel prenez-vous
2: mon année peut-être de justement dans la rade du futur ce tome là mon année où j'ai découvert la littérature, etc. je pense que j'aurais, j'aurais dû plus lire à cette époque-là. J'étais plus sensible peut-être que je ne l'étais aujourd'hui. J'ai été marqué par des, des livres très forts et j'ai été un peu feignant. Je n'ai pas beaucoup lu, alors qu'il y avait une bibliothèque pas très loin de chez moi.
1: Un don de la nature que vous aimeriez avoir.
2: J'adorerais être extrêmement endurant physiquement.
1: La machine à remonter le temps existe enfin, elle est très très au point. En quelle date allez-vous
2: alors est-ce que c'est une machine à remonter le temps qui vous protège quand vous êtes dedans ou est-ce que vous êtes en, en confrontation avec l'extérieur Protection totale. Ah ouais, alors je vais, je vais directement, c'est pas très original, mais je vais directement aux origines de la Terre parce qu'on ne sait pas comment c'était vraiment il y a 3 milliards d'années, avant les dinosaures, etc. pour voir ce qui se passait, comment était le système solaire. Voilà, c'est cette période-là que je voudrais voir.
1: Vous nous raconterez. <rire> vous devenez un grand sportif, un champion d'exception, quelle discipline
2: euh, ce serait bien évidemment l'idole de mon adolescence et de toute ma génération. Ce serait, je voudrais être une sorte de Michael Jordan, bien sûr. Le plus grand de tous les temps.
1: Basket,
4: donc. Ouais.
2: Euh,
1: l'un de vos défauts que vous pouvez gommer immédiatement
2: euh, Alors, est-ce que c'est un défaut C'est le fait de, de, de me mettre à ricaner niaisement à certains moments, sans, sans arriver à me maîtriser. Quand... Je... Je sais pas, des fois, je fais des trucs comme ça. voilà C'est, un, c'est, des, c'est de ne mait- pas, pas bien maîtriser ma, mon expression. Une qualité que vous vous rajoutez Cette qualité que tous mes profs voulaient que, que j'aie et que j'ai, je n'ai jamais réussi à avoir, qui est de, d'être capable de travailler chaque jour, d'être constant. voilà Je suis totalement inconstant. Je vais faire pendant plusieurs semaines rien et trois jours tout. Une peine que vous vous épargnez euh regarder des films tristes. Je regarde jamais de drame. Très, jamais. Même j'en rigole, en fait. Enfin, de drame moderne. Lire des histoires tristes, ça me, ça me... Sauf si c'est marrant en même temps.
1: Alors, je recommence la question. Une peine que vous êtes en mesure de vous épargner. Vous l'avez subie et vous, vous pouvez l'effacer.
2: Oh, Ça va être euh, perdre du temps avec des, des gens qui n'en valent pas forcément la peine. Disons que je, suis, je, je pardonne beaucoup plus aux gens mais perds moins de temps avec euh, ceux euh, qui ne sont pas très intéressants.
1: Enfin, une injustice que vous êtes en mesure de réparer, laquelle
2: Ah bah le fait que les êtres humains meurent, bien sûr. J'arrêterai ça tout de suite. Comme ça, on pourrait se lancer dans l'exploration du système solaire. Mais on pour pourrait... tout le monde À ah, tout le monde, ah ouais. oh, Oui oui.
1: On sera nombreux du coup. Oui,
2: hein. bah, mais fois qu'on sera nombreux, c'est quand on sera très nombreux qu'on va décider à construire un vaisseau spatial et à aller dans l'espace, explorer le système solaire. Ah, c'est donc ça. ça. Ouais, bien sûr, mais
1: oui. Ah ouais, vous l'avez déjà, le Non, la mort, hein. c'est
2: pas possible. Non, non.
1: Ouais, je suis d'accord. Il faudrait arrêter.
2: Oui. Et je pense que de notre vivant, on verra des immortels. Alors, est-ce que ce sera bien ah. quand euh, Apple aura inventé la, la pilule à immortal vaudra 47 <rire> millions de dollars et que les gros milliardaires pourront se payer
1: non, vous avez raison, on, on, on bah. meurt beaucoup trop dans la vie quand même. Je, je pense aussi. Merci beaucoup Riyad Satouf. merci, merci d'être vous. venu, d'avoir passé du temps, l'Arabe du Futur 5 est paru, euh, débrouillez-vous pour vous le procurer, ça va, pas trop fâché par la, la période, la sortie etc. Non
2: vraiment, je, je, je fais partie des... Il y, y, y a beaucoup de librairies d'ouvertes qui essaient de s'en sortir donc je préférais qu'il y ait moins de malades, ça, c'est ça, c'est si sûr. ça peut aider mmh, c'est, c'est beaucoup mieux.
1: En tout cas pour l'Arabe du Futur 5, eh bien il faut cliquer et ensuite collecter, ce qui n'est pas facile partout. Mais sinon, attendez un petit peu, on va s'en sortir au bout d'un moment. Merci beaucoup, Riyad Satouf. En balade avec Même Imaginaire, réalisé par Boris Patchinski. Rendez-vous dimanche prochain pour une prochaine balade virtuelle. Portez-vous bien.